2: Arturo Cano, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Julio Juan. ¿Cómo estás? Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan.
2: Gracias Juan Becerra Costa buenas tardes. ¿Qué pasó Julio? Abrazo a ti,
3: Arturo Adriana, a todos quienes nos ven nos escuchan.
2: Gracias Juan. Oye Juan eh, antes nos habla Arturo, mira eh, su libro que ya está anunciado el de Claudia Sheinbaum, presidenta, y luego Reforma, que dijo que se anunciaba un libro que no existía, y salió Arturo a decir, pues, como que no existes si y yo lo escribí? Y ahí estuvo todo ello. ¿Cómo te ha ido con todo este proceso del libro de los espectaculares y de las correcciones que has tenido que ir haciendo a, esas, a esos señalamientos, Arturo Cano?
1: Eh, pues, bien, yo creo, en general, Julio, eh, yo lo único que puse en algunas... Eh, en la mesa, en algunas entrevistas de radio, Juan, por ejemplo, fue muy amable este, al, al buscarme para, para dar mi punto de vista sobre ese asunto, fue que, que pues en, en el diario Reforma me conocen eh, y bien podrían haberme buscado y me podrían haber preguntado este, sobre la existencia del libro, pero bueno, pues naturalmente eh, Reforma desde hace un buen rato juega un, un papel de... De, más que de diario, más que de, de publicación eh, dedicada a informar y a presentar visiones equilibradas de la sociedad, pues juega un papel clara y abiertamente opositor, y en este caso, pues actuó, actuó de esa manera. Eh, la nota puso en duda la existencia del, del libro, este, que por cierto, ya, ya está, acaba de salir del hornito. Uh -huh. hubo, como suele ocurrir en estas eh, en estos asuntos, pues hubo ahí algunos retrasos eh, relacionados con la con la producción, con la con la fila a la que entran a la editorial las las publicaciones pero pues ya ya este se, se logró eh, vencer ese obstáculo y, y pues pr próximamente o ya ayer me mandaron ya la todavía no me mandan ejemplar pero ya me mandaron la fotografía de un de un ejemplar, ¿no? diciéndome que ya salió del horno, lo cual significa que pues, pronto se comenzará a distribuir en las librerías esta biografía política de Claudia Chembaum, que, que yo escribí a lo largo de más o menos un año. Hablar con gente relacionada con ella, eh, y luego eh, eh, de encontrar la exposición de ella para darme una serie de entrevistas sobre distintas etapas de su, de su trayectoria hablamos desde eh, su infancia hasta la jefatura de gobierno ¿no? en, en, en distintas entrevistas y bueno, pues ya lo,
2: lo tendrán los lectores y ya serán ellos quienes juzgarán sobre el contenido de este material. Bien, Arturo, gracias. Un año, dices, dedicaste a la confección de este libro.
1: Sí, bueno, pues eh, haciendo otras cosas, pero desde que surgió la idea, desde que eh, comencé a platicar, a pergueñar un índice una propuesta de preliminar. Pues sí debe haber pasado poquito más de un año.
2: Bien, Arturo, gracias. Juan Becerra, Arturo, ¿qué les parece si le damos la bienvenida a nuestra compañera Marta Olivia López, que está aquí con nosotros? Marta Olivia, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte, Julio, Arturo, Juan, buenas
2: tardes. Gracias, Marta Olivia. Juan Becerra Costa, ¿cómo ves el tema de los espectaculares que está haciendo mucho ruido? Por un lado, pues el número de anuncios por todo el país, luego el presidente de la república ha dicho que no recomienda seguir contratando ese tipo de cosas, que no ayudan más, y bueno, espectaculares por un lado y por otro. ¿Cómo vas viendo ese tema, Juan Becerra?
3: Pues no sé, creo que los primeros que vamos a estar agradecidos con que se retiren los espectaculares, somos los ciudadanos, ¿no, Julio? no vernos afectados con esta terrible invasión al espacio público que es la de los anuncios espectaculares y a partir de ahí, pues tal vez les ayude también a ellos, porque vaya que cae gordo verlos en esos anunciotes, sí, por la invasión que te digo que representa, es contaminación visual, pero también por lo que representa en materia de gasto y de un, pues, no que no somos iguales, porque los tenemos que ver como nos hicieron ver a tantos durante tantos años. De la misma manera salió y el presidente, bien decías, a poner orden y, y ahí está el resultado rápido. ¿eh? Ya dijeron que están de acuerdo, ¿no? Esperemos que así sea, porque no falta, no ha faltado, más bien dicho, ni está faltando quien no cumple con las reglas del juego a pesar de acuerdos firmados. Mira, te voy a poner ahí un ejemplo. Incluso el INE dijo que no se podía cuando puso sus restricciones a mediados del mes pasado a las corcholatas plantear proyectos, propuestas con fines electorales y no seis tiendes, no están anunciando la creación de una nueva secretaría, ¿no? la de la Cuarta Transformación, están invitando al hijo del presidente a encabezarlo, están proponiendo paridad en temas salariales, eh, distribución de agua y hasta hace un par de días propusieron estrategias de seguridad. Entonces, si a pesar de las restricciones del INE y de los acuerdos firmados entre los mismos compañeros andan haciendo eso, pues ya parece que van a borrar sus espectaculares, eh, sus bardas o que van a dejar de pintarlas, y ya veremos. La verdad es que soy escéptico, lo uh -huh. reconozco. Eh, está muy fuerte la presión, está fuerte la carrera. Pero pues ya salió a leerles la cartilla y el presidente dijo que no, que nada de los espectaculares. Este, y pues, me parece que todos le entraron, ¿no? Dijeron que ya no los iban a poner. Ahora está el eufemismo. Como esta ha sido una campaña de eufemismos, todas, ¿no? las de oposición, todas, eh, en vez de decir candidato, es eh, coordinador de, este, por temas legales, sin duda alguna, estamos viviendo tiempos inéditos en el país, no nos habíamos visto ante estas circunstancias. Y bueno, pues entonces ahora resulta que nadie ha comprado espectaculares, uh -huh. que nadie ha pagado por ellos. Bueno, por lo menos no los principalmente interesados, si quienes la República Mexicana tapizada de este tipo de anuncios. Dice, no, pues yo, yo no, no sé de dónde. Mi editorial, mi editorial los pagó. El favor ya parece. Y si sí, pues qué poco piso parejo tienen las editoriales, porque yo no he visto que publiquen anuncios espectaculares de otros autores. Claro. Nada más de eso. No sé tú cómo veas, Julio.
2: Sí, Juan Becerra, pues de pronto se vinieron estos como los ovnis, objetos voladores no identificados, Ajá. se vinieron los objetos espectaculares no identificados, colocados por extraterrestres cuyo dinero viene de quién sabe qué espacio sideral y de pronto los propios aspirantes dicen... Bueno, Adán Augusto, pues yo no sé, realmente, incluso hasta demandas va a presentar. Y Mario Delgado, que dice, son los que da bien. O sea, gente que anda por ahí y dice, eh, déjame sacar 100 mil, 200 mil pesos y los meto aquí, nomás porque me da la gana. Objetos espectaculares no identificados, Juan. Marta Olivia, ¿qué opinas de este tema de los espectaculares? ¿Cómo lo vas viendo? Y las reacciones, eh, tanto del presidente López Obrador, como de los aspirantes y de Mario Delgado. Marta Olivia. Sí, este
0: suena bastante extraño cómo de pronto empezamos a ver en las carreteras, sobre todo en los lugares privilegiados de muchos estados, cómo estaban estos espectaculares y de pronto aparecen sitios digitales desconocidos y bueno, este el tonto cree que el pueblo es tonto. Nosotros creemos que Empezamos a ver incluso a hacer un seguimiento acá en Tamaulipas de cómo, eh, qué eh, medios eran los que estaban y había unos bastante desconocidos. Entonces, me parece primero que habrá que ver quién está financiando esos espectaculares. Porque son caros, porque están en lugares privilegiados, son los mejores lugares que en las campañas políticas se están difundiendo, pero voy un poco más atrás. Eh, recuerdo el año pasado tuvimos elección a gobernador en junio. Una semana después de la elección a gobernador, ya teníamos ese, este hashtag en bardas de todo el estado y lo vi también en Nuevo León, lo vi en Coahuila, lo vi en San Luis Potosí, este hashtag de es Claudia Es decir, esta fue la segunda fase, la de los espectaculares y las competencias, a ver quién, quién ponía más espectaculares. Pero este, hasta en el pueblo más recóndito de Miquihuana, en la sierra, pegado entre Nuevo León y Tamaulipas, ahí está, allá en la sierra, un, un un, una pinta que dice es Claudia. Entonces fue bastante abrupto como solamente dejaron pasar la elección e inmediatamente empezaron esto. Se nos ha hecho una difusión bastante desaseada. Bastante, aunque le digan coordinador, como dice Juan, en efecto, están utilizando fue mismos. Lo que sabemos es que son las pre campañas, aunque incluso no lo podamos decir así porque no son eso. Me parece que es. Eh, estamos viviendo estos tiempos nuevos, pero es muy sucio por decir, eh, poco, poco este honesto de parte de quien sea. Y, y sí creo que sí van a hacer caso, les digo, porque eh, tengo un par de personas allegadas a un, un partido político en el Estado y pararon todo. Ya tenían listas de tres a seis súper es, espectaculares de, eh, su, de su corcholata, no voy a decir nombres, pero ya pararon todo. Esa uh -huh. fue la orden a partir de las 10 de la mañana de este día.
2: Bien, Marta Olivia. Eh, Arturo Cano, dos temas. Primero, ¿qué opinas de este uso y abuso de los espectaculares en una abierta promoción electoral de los aspirantes, por un lado? Y por otro, hoy hablaba con el periodista jalisciense Rubén Martín acerca de lo sucedido en Tlajomulco, Jalisco, con estas minas terrestres o artefactos explosivos colocados y eh, que provocaron muertes y heridos. Eh, y decía que además el gobernador del estado dijo, pues se frenan, se acaban, se terminan las búsquedas de desaparecidos. Pareciera una maniobra para finalmente tratar de frenar esas búsquedas que van generando eh, el encontrar fosas clandestinas en muchos lugares de Jalisco y particularmente de Tlajomulco. El presidente dijo, basta con este asunto de los espectaculares. Aparte de tu opinión general sobre eso, te pregunto, ¿no será una maniobra también de Palacio Nacional para decir también cuando salgan los de la oposición a querer poner espectaculares? De antemano yo ya expresé el rechazo a ello y advertí de las eh, distorsiones que provocan. ¿Cómo ves el tema, Arturo?
1: Pues sí, porque resulta una, una tardía intervención del, del presidente, pues estos anuncios o este tipo de publicidad lleva ya más de un año. ¿no? Eh, yo eh, El presidente López Obrador suele tomar sus decisiones basándose en mediciones eh, cotidianas sobre distintos asuntos del acontecer nacional y a mí me da la impresión de que seguramente ya en esas mediciones apareció el hecho de que la multiplicación de, de anuncios espectaculares, la, la multiplicación de los que da bien, ya estaba teniendo un saldo negativo para, para Morena. Y también puede ser algo eh, preventivo. Están eh, por un lado esos espectaculares, que son los, los más llamativos por su, por su tamaño, pero también hay una guerra centímetro a centímetro en las bardas de todo el país. ¿no? Sí. Eh, en la elección del Estado de México, eh, yo hice un recorrido por varios municipios del oriente mexiquense y, y fue muy curioso ver eh, eh, bardas de varias de las corcholatas, pero hasta numeradas, ¿no? Eran, eh, llevaban una sigla con el nombre de la organización que, que la ponía, ¿no? jóvenes no sé qué, jóvenes siglo XXI, y el número de, de pinta. ¿no? Uh -huh. este, en el caso de Marcelo Ebrard, por ejemplo, me tocó ver una que era de 485, no sé uh -huh. <ríe> si sí, nada más sea de la región del, eh, del Oriente Mexiquense, pero bueno, pues así están, así están ellos. También es, como dices hoy en tu columna, pues una, una medida ciertamente preventiva del presidente de la República, por, por, porque ya viene la publicidad o la posibilidad de que también los queda bien surjan del lado de la, de la oposición.
2: Bien, Arturo.
1: Con respecto a lo, a lo de Jalisco, pues creo que hay muy poco que agregar respecto de la explicación eh, muy puntual que dio Rubén, eh, incluso yendo al fondo del asunto, ¿no? al, al modelo económico de desarrollo de Jalisco y este análisis que hizo de, del recambio de las, de las élites jaliscienses que el gobernador aproveche este suceso terrible de la, de la bomba para decir que se van a suspender las búsquedas, pues no, no debería asombrarnos porque ha sido un eh, comportamiento cotidiano del poder ocultar las cifras, maquillarlas, eh, no informar incluso a las instancias federales sobre el número de casos en, en la entidad de Jalisco u otra para hacer quedar bien al gobernador o hacerlo quedar menos mal. Entonces, bueno, pues se trata de, de echar la mierda debajo de la alfombra para negar un, un conflicto que, como bien dijo nuestro colega de, de Jalisco, pues tiene en esa entidad una de, de sus expresiones más crueles y más, más terribles por el número de, de desaparecidos y por la eh, violencia que se, que se ha ejercido durante
2: ya bastante tiempo. Bien, Arturo, gracias. Juan Becerra Costa, va creciendo de verdad la candidatura de Xochitl Galvez. Falta el proceso, faltan las finales y todo, pero políticamente todo, según mi punto de vista, todo está acomodado ya para que Xochitl sea la candidata de este amasijo de intereses mediáticos, empresariales y partidistas. Va avanzando de veras, Juan Becerra, y le ves visos de que pueda, habrá visos de que pueda crecer como para competirle realmente a Morena y sus aliados, Juan? No lo creo, no lo creo. Aquí
3: estamos viendo un fenómeno bien interesante cuya perspectiva es de alguna manera cegada por los propios intereses y filias y fobias de parte de la población. Eh, lo que estamos viendo con Xochitl Galvez es un globo muy grande y rápidamente muy inflado, y algo que intentan imponer casi, casi como una moda, que es el disfraz, ¿no? Eh, ahí vemos cómo la oposición se ha disfrazado, últimamente ha recurrido al disfraz, al carecer de proyecto propio, este, y, y, bueno, pues vemos a una que seguramente coincido contigo, seguramente será la candidata, pues ya está pactado, ya está señalado, ya está puesto, que se disfraza de formar parte de grupos indígenas, porque lo hace, eh, porque se pone huipil por el significado de, del huipil, para verse de huipil, para dar la impresión de lo que el huipil puede llegar a representar. Y entonces, ¿por qué no va a disfrazarse, por ejemplo, de víctima también, como lo hizo ahora al, al decir que va a demandar al presidente por violencia política en razón de género. Y aquí hay un asunto delicado. Ella puede demandar de lo que quiera, pero utilizar un problema grave, cuya última consecuencia es el feminicidio. Me refiero a la violencia en contra de las mujeres con fines politiqueros, cuando no es lo que ella está viviendo, política en razón de género, distrae la atención de donde tiene que estar, que es en los casos auténticos. Pero que podemos pedir una candidata artificial, a una que está construida con apariencias. Lo que se ha dicho desde la mañanera de Xochitl nada tiene que ver, con sea mujer, nada, absolutamente. Tiene que ver con la construcción de engaños y el oportunismo con el que ella dice enarbolar causas que nada más no. Se señala la hipocresía, se señala el cinismo también, se ha llegado a la burla, sin duda, sí. Y estemos o no de acuerdo con este recurso, lejos está de ser violencia política en razón de género. Y bueno, pues de lo que dices, ¿no? Pues va a llegar. Veo muy divertidos a simpatizantes de la oposición hoy con Xochitl, porque se agarra mentadas de madre con Morena, eh, por lo tanto representa esas mentadas que ellos quieren dar y encuentran en Xochitl un megáfono. Pero a ver, o sea, les pregunto con seriedad: ¿ya se la imaginaron en la silla presidencial? Imagínate a Xochitl Gálvez en la silla presidencial, muy lejos está de llegar, pero a ver plantéaselos a los de oposición, me he dado al ejercicio de planteárselos en los últimos días desde que se infló la semana pasada, eh, porque conozco, tengo incluso amigos que son de oposición, que no son afines al gobierno, y hablan de Xochitl, muy divertido, y los sentada con la banda, y me dicen, ¡ay! ¡Eso y es otra cosa! Les cambia por completo la, la perspectiva. No sé, no sé tú, tú qué opinas, querido Julio, pero no tiene sustento, no tiene de dónde construir ni siquiera los argumentos para sostener lo que ella misma dice. O sea, es Yo creo que la oposición tiene claro que el 24 lo tiene perdida. Van para el
2: 30. Hay que poner aquí. Gracias, Juan. Marta Olivia, ¿cómo ves el fenómeno, la presencia, la fuerza real de Xochitl Galvez? ¿La ves como una opción que vaya creciendo? Y por otro lado, ¿cuáles son los límites de la crítica a un político, sea hombre o mujer, que está en el centro de la discusión y del análisis crítico y de la pasión política y partidista, ¿qué tanto se vale recurrir al expediente de la violencia política de género cuando se está siendo una política, eh, un personaje político que está expuesto al análisis crítico de todo mundo porque aspira a presidir a los mexicanos? Marta Olivia.
0: Sí, a mí me parece que, eh, digamos, hablando de números, de números concretos, la opinión positiva sobre Sochi Galvis sí subió 10 puntos entre junio y julio, al pasar del 24 al 34%. Esto de acuerdo a los datos de la encuesta del financiero. Pero ojo, no fue la única que tuvo la base. Toda vez que otros aspirantes también ganaron eh, popularidad. Por ejemplo, Enrique de la Madrid pasó de 21 a 29, Santiago Krill de 23 a 27 y Beatriz Paredes de 19 a 25. Sin embargo, cuando se les preguntó eh, a quién prefieren para la candidatura presidencial de la alianza PRIAN-RD, no hay ninguna figura que despunte al momento. Santiago Krill y Xochitl Galvez empatan con 13% de las menciones, mientras que Enrique de la Madrid capta 12%. Es decir, digamos, ese podría ser el dato duro en el sentido de que no ha aumentado. Fíjate que personalmente lo que sí ha aumentado, Xochitl, y debo reconocerlo, es en los bots. Ayer este, me pasó un fenómeno, y perdón que, que personalice esto, eh, una publicación de eh, Claudia Sheinbaum que estuvo la semana pasada acá, que cubrió eh, en nuestro sitio con nuestra compañera Tania Villanueva en el sur del estado, pues lleva una reproducción, estamos hablando de un sitio en Tamaulipas, llevábamos anoche 265 mil reproducciones, y de estos había más de 300.000 mil comentarios, y de estos eran en un 90% bots a favor de Xochitl Gálvez. A mí, yo sí si noto ese aumento, están ya en las redes sociales muy atentos, muy alertas a decir, la frase, y hasta mi gracia tienen, es Xochitl, vamos con Xochitl. Así, ver cien mil comentarios, yo me quedé, ahorita traté de encontrar el, 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 la publicación, pero me parece que ahí está aumentando. Y, y acerca de las acusaciones de violencia de género, esto es algo muy común de los panistas. Agreden y luego se dicen víctimas. Y lo hemos visto en escenas muy recientes, lo vimos en este, en este lunes, acá en Tamaulipas, donde la diputada, una diputada local del PAN, que llegó por Morena, Leticia Sánchez Guillermo, va y golpea al periodista, que lo reconocemos más como periodista, el compañero José Inés Figueroa, este, porque apenas tiene unos días en la Dirección de Comunicación Social, su primer cargo en el área pública, lo reconocemos más como reportero, Va y lo golpea y luego quiere hacer una denuncia de violencia política de género. Me parece que los panistas son así. También tenemos otro antecedente el año pa pasado. parece lo, lo, Que utilizan esta bandera y denigran las verdaderas luchas de equidad por la mujer. En el caso de, de lo, lo que ha comentado el presidente ahí, yo he, he notado que ha sido muy cuidadoso. Ella dice, por ejemplo, que está utilizando, dice en los hechos que ella señala, dice que mi camino está decidido por diversos hombres, que cualquier aspiración que pueda tener depende de lo que diga un grupo de hombres. Yo no recuerdo en ninguna de las mañaneras que el presidente se haya referido a eso. Me parece que está utilizando este tema para hacerse la víctima y sobre todo para seguir en la, escena, en la escena pública no renuncia a su cargo que todos los demás las porcholatas de Morena ya lo hicieron y me parece que siguen ese creo que es el meollo del asunto están utilizando ese tema para seguir para seguir en la nota para seguir victimizándose y habrá que ver qué es lo que determina el INE
2: bien, gracias, gracias Marta Olivia, Arturo eh, dentro de algunos de los temas que están muy movidos en estos momentos está desde luego este, pues este reto que ha lanzado virtualmente el presidente de la república a mexicanos contra la corrupción a Amparo Casar que es su directiva actual y a quien pues, funge como el eje y el, la esencia de esa, de esa organización que es Claudio X González para que investiguen los negocios que Xochitl Galvez habría tenido Dura, siendo funcionaria pública con Fox y luego en la Miguel Hidalgo, contratos para sus propias empresas. Hay quienes dicen, Arturo Cano, que es el inicio de una persecución política contra un opositor, revisándole las cuentas. ¿Cómo ves el tema, Arturo?
1: Bueno, es yo más bien lo ubico en la retórica del, del presidente eh, que señala la corrupción del pasado, que que habla de la etapa del calderonismo o de Fox como, como etapas oscuras del neoliberalismo y como una eh, estrategia para tratar de eh, quitarle este eh, aire de, de pureza y de, eh, de limpieza a Xochitl Gálvez, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Creo que más bien es una, una jugada política, ¿no? Este, Habrá que señalar ahí también que, que organismos como Mexicanos contra la Corrupción, pues sí, han, han solido ser eh, selectivos, digamos, en los casos que, que deciden eh, investigar. Este, es decir, hay más interés en buscar casos que afecten políticamente a determinado grupo o determinada corriente. Este, eh, creo que... Que, que en los siguientes en las siguientes semanas o meses veremos cómo eh, Xochitl Gálvez va adquiriendo su sí, verdadera dimensión Porque hay, hay toda esta idea que crearon de manera este, rapidísima sobre ya la imbatible Xochitl Galvez, la que le da miedo, la que le da terror a la 4T. Ese, ese hecho en sí mismo de cómo la construyeron en redes sociales, en las corrientes de opinión, pues uh -huh. no, no calculó que daña el proceso mismo de la oposición para seleccionar su candidato es decir, no nos están presumiendo que ellos iban a tener un, eh, eh, un proceso democrático a diferencia de Morena uh -huh. donde solamente es el dedo del, del presidente entonces, uh -huh. ¿cuál proceso democrático si ya la mayor parte de las voces de la oposición dan por hecho que Xochitl Gálvez es la, la candidata
2: ¿No? Sí, bien Arturo
1: Digo, ¿para qué quieren debates? ¿Para qué quieren este, todo este proceso que dijeron que, que iban a lanzar? ¿no? Ahí en esa encuesta del financiero Marta Olivia, por cierto, creo que eh, la, este, la categoría que obtiene ma mayores este, votos es ninguno, ¿no?
0: Sí, es el gran ganador Porque
1: Si logran encontrar a esa persona, ese ninguno ese podría ser el candidato que... Y gana, órale pero, ¡Gan mí,
2: Muy muy por bien, default. por default. Juan Becerra Costa, eh, y mientras tanto, la manzana de la discordia o el, el platillo buscado ahora afanosamente por los opositores, es Movimiento Ciudadano con Dante Delgado, que se da a desear y que maneja y que se escabulle, y que ahora ha planteado la posibilidad de que haya candidaturas como las de Samuel García, el gobernador de Nuevo León, Luis Donaldo Colosio Riojas, presidente municipal de Monterrey, algunos personajes más, y él mismo dice, pues yo podría ser también. ¿Cómo ves el tema de Movimiento Ciudadano y ese carácter elusivo? Y el bocadillo que el Frente Amplio por México desea engullir. Juan.
3: No sé ustedes qué opinen, pero de llamar la atención, cómo en los últimos días Movimiento Ciudadano se metió después de de plano no estarlo en la agenda. Ahora, el por qué se metió, bueno, ya deja mucho que desear, vaya relajo que traen ahí dentro, ¿no? Uh -huh. Me parece que todo empezó. Cuando Clemente Castañeda dijo que si Xochitl era la candidata, pues entonces sí. deberían allí en MSI con el bloque. Dante Delgado puso un golpe en la mesa para decir que no. Luego, ¿qué pasó? Pues Enrique Alfaro se dijo decepcionado, hasta anunció que va a dejar la política, terminando su gestión. El que era, pues, carta fuerte, Movimiento Ciudadano para la candidatura, pues ya el plano se cortó para todo, además. Samuel García en concordancia con Dante Delgado apoya el que no vayan con el PRI, con el PAN y con el PRD, hasta dijo que lo ponían en boli, en Itálico, ¿no? No hay manera, dijo, ni a la esquina. Y de llamar la atención que parece que Dante, pues ahí deja el, la posibilidad abierta de que tanto Samuel como Colosio Junior, pues no estarían necesariamente descartados. Este, pero, híjoles, me parece que ellos tienen más la mirada puesta en todo menos en 2024, lo han dicho lo han repetido, lo han reiterado y es que saben que no hay manera que lo tienen perdida para el 2024 y, y, y no nos hagamos ¿no? el Frente Amplio también lo sabe, por eso sus cartas fuertes se bajaron por eso Xochitl, que es un chiste, ahí está eh, popular, sí es popular, sin duda alguna y tiene eco, sí, pero no por eso deja de ser un chiste eh, saben que van a perder, saben que la batalla hasta ahora en el plan C, lo que buscan es impedir que la mayoría calificada de Morena esté ahí en el Congreso, bueno, y sus aliados, y para allá para la presidencial, miran para el 2030, este, no van a quemar cartuchos, o sea, los que se apuntan, Julio, son de Salva, y la Salva, como Xochitl, hace ruido, pero hasta ahí, y Movimiento Ciudadano, pues sí trae ahí un, un, una falta de Acuerdos al interior que son de llamar la, la atención, y me parece que termina, terminarán jalando hacia donde su líder les diga, que es Dante Delgado Ranauro. Tendrá, fíjate, el partido que nace de convergencia para juntar a los disidentes de otras fuerzas políticas que no están de acuerdo con los lineamientos que se toman en sus dirigencias. Solo sea, está teniendo justo eso que busca que suceda en otras organizaciones políticas para atraerlos. Entonces muy muy pendientes de lo que suceda al interior de Movimiento Ciudadano, donde nada absolutamente nada está dicho y lo dicho parece desdecirse para volver a confirmarse y luego desdecirse de nuevo con el paso de muy pocas semanas.
2: Bien Juan, eh, Marta Olivia, eh, mientras siguen estas discusiones de los partidos formales. Se sigue moviendo la posibilidad de una candidatura presidencial independiente desde la ultraderecha. Con Eduardo Verástegui, productor cinematográfico, tiene ya en cartelera en Estados Unidos una película que está teniendo mucho éxito de taquilla. Y eh, un hombre pues de derecha, confesional, reza diariamente el rosario, se encomienda a Dios, considera que Dios es la solución a los problemas políticos y sociales y económicos del país. Marta Olivia, Eduardo Verástegui, que además tiene eh, pues relaciones familiares con Tamaulipas, primo o algo así del anterior candidato presidencial, eh, digo, candidato a gobernador eh, apodado el truco, el truco Verástegui, eh, que perdió ante el actual gobernador Américo Villarreal. Y bueno, de esa familia de los trucos creo que les dicen a todos ellos. ¿Qué hay de esas relaciones familiares, Marta Olivia?
0: Sí, eh, para empezar, Eduardo y yo creo que debería decir la verdad cuando él se dirige en público. Eh, este, Él es originario, somos los dos de Catamaulipas, un, un municipio muy pequeño, eh, eh, más o menos 25 mil habitantes aproximadamente, y en estos eh, 25, ¿él nació ahí? Sin embargo, cuando él empezó su carrera de actor, este, hay un municipio cercano eh, de poco más de eh, 35 mil habitantes que se llama Ciudad Mante. Entonces, cuando él, dependiendo, dependiendo quién lo entrevistaba, de, eh, le daba vergüenza decir que era de Jicotenca. Luego decía que era de Ciudad Mante y ya en medios internacionales decía que era de Ciudad Victoria. Entonces eso para empezar es como medio extraño, este, no asumirse y no reconocer la parte de donde él es. Lo otro, el apellido Verástegui ha sido un apellido bastante este, cuestionado en el, sur, el centro sur del estado porque sus tíos, que es César Augusto Verastiguiostos, el que le llaman el truco, ex excandidato, como bien decías, a la gubernatura, y su hermano Vicente Verastiguiostos, diputado federal por el PAN, el recién reelecto. Ellos llevan en el casicazgo, en este pueblo, en esta ciudad, más de 20 años. Ellos se han pasado, la, se pasan de la alcaldía la diputación local a la federal. Actualmente, eh, este, la alcaldesa es la esposa de Vicente Verastiguiostos. Y Vicente Verástegui, ahora sí que el tío de Eduardo Verástegui, fue uno de los golpeadores con el periodista José Inés Figueroa el lunes pasado. Entró al Congreso del Estado con sus guaruras armado y directamente golpeó al periodista. Entonces, pero además de eso, sus nexos con el crimen organizado son bastante claros en la zona cañera. Y en este lugar estaba el ingenio de Jicotencat. Hace dos años, en el 20... En 2020, hace ya tres años, cerró sus operaciones. Recordemos, por ahí vieron a lo mejor ustedes un video donde él va y reta al gerente a golpes porque no quería moler una caña que estaba echada a perder. Entonces, él obliga, pero no solo lo obliga, le pide a su gente de que anda con ellos, a sus guaruras, que lo graben, que lo graben de cómo va a golpear al gerente. El gerente no accede, el gerente se va, y bueno, ellos, digamos que ellos fueron los responsables de difundir este video donde le está diciendo con palabras altisonantes y demás. Los empresarios decidieron irse por esta situación, pero también por esta presencia del crimen organizado que ellos están haciendo. Entonces, cerrando un poquito lo de Eduardo Verástegui, pues debería de empezar a rezar por su pueblo, debería de rezar por este por Tamaulipas, pero sobre todo rezar para que se vaya la corrupción. Estos personajes se han hecho de tierras en la reserva de la biosfera del cielo, se han apropiado del municipio, de tierras de municipios aledaños de, en González, Tamaulipas también, González en Aldama, Gómez Farías en Yera, han desviado los cauces de los ríos para, para, pues para llevar eh, agua a sus ranchos. Es decir, tienen un cúmulo además de la compra masiva de votos el año pasado, no les alcanzó no le alcanzó al truco ganar la gubernatura en el Estado entonces yo creo que pues más que pensar en andarle dando la candidatura de su organización, Eduardo Verástegui pues debería regresar al pueblo y por lo pronto decirles a sus, rezar para que los trucos en Tamaulipas y en esta zona pues ya dejen de hacer desmanes, muy de la mano del crimen organizado, Julio
2: Bien, Marta Olivia, gracias. Arturo Cano, eh, tocamos el tema con Juan Becerra Costa relacionado con Dante Delgado, el Movimiento Ciudadano, el Caracoleo, el, las uh, fintas que está haciendo Diversas, un hombre con una pues, larga experiencia en la política del sistema y acostumbrado pues, a utilizar Movimiento Ciudadano, antes Convergencia Democrática, para poder uh, eh, pues, asociarse con quienes le vayan dando más crecimiento. Hay quienes creen, Arturo, que la postura de Dante y del MC le puede dar muy buenos frutos y que puede convertirse en una fuerza emergente eh, de tercer lugar en los escenarios nacionales. Otros piensan que no, que se puede quedar al margen y que le podría fallar la apuesta. ¿Qué opinas, Arturo Cano, sobre Dante, MC y sus apuestas? Pues
1: existen los dos eh, escenarios posibles, ¿no? Hay eh, en algunos momentos políticos hemos visto que esta eh, apuesta a la tercera vía, cuando los dos bloques enfrentados están muy eh, polarizados y, y logran sumar la mayoría de la población, las apuestas de tercera vía quedan desdibujadas y, y suelen eh, tener un papel eh, apenas eh, testimonial. Este, la, la apuesta de, de Dante Delgado es con esta insistencia que han tenido los dirigentes de MC, decir que con el PRI en la esquina, ha sido en pues, el desplazar al PRI como tercera fuerza del, eh, política del, del país, este, confiar en que el PRI camina eh, a, hacia la extinción. Este, y bueno, pues Dante Delgado es un, un político con un colmillo muy largo y, y retorcido. Me, a mí me, me causa mucha gracia. Ver este coro griego en contra de Dante Delgado, de las oposiciones, de medios, este, o de, de, de miembros de la, de la opinocracia, que, que acusan a Dante Delgado de traidor, que le hacen llamados a sumarse por el bien de México. Este, algún conductor de esos que tuvieron fama hace muchos años escribió una cosa muy graciosa, diciéndole eh, diciendo que Dante Delgado ya al PRI porque el PRI lo metió a la cárcel y enseguida le hace una, hace una arenga le dice este Dante, el PRI es una mierda pero no es la misma mierda que te metió a la, a la cárcel uh -huh. <risa> este. y luego el, el, lo que hay sobre todo en esas acusaciones contra Dante, es que pues, le está haciendo el juego a Morena y que actúa no como un dirigente político sino como el dueño de un negocio uh -huh. bueno, caray, ¿qué son Alito y Marco Cortés no son los dueños de, de las franquicias del PRI y el PAN. Uh -huh. O sea, ¿quiénes van a poner a los candidatos? Este? ¿Quiénes van a palomear las listas de los candidatos? En, en, eh, tanto en el PRI como en con el PAN. Claro, con, con la bendición de los de los financiadores, con la bendición de los señores del dinero que representa eh, solamente desde, en, desde el punto de vista nada más es la cara pública Claudio X. González. Pero de estos pecados que acusan a Dante Delgado, pues también están igualitos en los otros partidos. Este, le han reprochado y una, una y otra vez que se sume, al mismo tiempo que lo desprecian, que dicen que no representa nada. Este, pero siempre están clamando que, que, uh -huh. este, que se sume a la alianza, alianza opositora y pues ya soltó ahí su... Su abanico de posibles aspirantes que incluye a una persona que ya fue candidata a la presidencia, a Patricia Mercado. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film. If only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Bien, sí, así es, Arturo. Gracias, Juan Becerra Costa. Eh, la imagen de Chilpancingo, la imagen de miles de personas caminando sobre avenidas con una avanzada o vanguardia de agentes federales secuestrados con su equipo táctico al frente y luego el secuestro de un rino de estos eh, vehículos blindados y poderosos de las policías y todo lo que ahí sucedió. Pero voy a esto, Juan Becerra, que el propio presidente de la República lo ha dicho y está en el análisis. Hay una base social activa del crimen organizado y esa base social activa en hechos como el de Chilpancingo está pasando a una etapa de una mayor estrategia política, Juan Becerra Costa.
3: Claro que sí, Julio. Mira, nada más te voy a dar el nombre, ahora que mencionas este tema, lo anoté por aquí, de un exdiputado del de PRD en el Congreso del de Estado sí, de Ortega. Ortega, ¿Eh? Ortega ¿no? Exactamente.
2: Uh -huh.
3: Desde 2018 se le relaciona con el crimen organizado. Y bueno... Sus hermanos, sus primos, sus cercanos están señalados de ser eh, los ardillos, líderes de este grupo delincuencial. El mismo que se sentó eh, con la alcaldesa de Chilpanchingo, con Otilia Hernández, con Norma Otilia Hernández, cuyo video se hizo público la semana pasada y apenas el día de ayer, ahí mi compañera en fórmula, sus célebres, y se dio a la tarea de intentar transcribir lo que se alcanzaba a escuchar de este video Te lo digo ahí porque no es que comience, y comienza mucho antes, pero nos ayuda a entender parte de lo mucho que está sucediendo en este Estado de la República, que no es ajeno a otros, que no es la misma situación, pero muy similar en Chiapas. ¿Por qué pasa en Chiapas y por qué pasa en Guerrero? A eso vamos ahorita. Pero lo que oímos es a la alcaldesa quejarse de que no la toman en cuenta los funcionarios del Estado, en varios asuntos, entre ellos en la estrategia de seguridad, parece que se está disculpando con el presunto líder de una banda delincuencial por algo, por no poder atender sus solicitudes, por no haber respondido a algo, pues, sabemos, se tiene que investigar, pero eso parece una clara negociación posteriori al favor por parte del crimen organizado hacia quien fuera candidata, eh, de compra de votos ¿no? es, es muy clásico, es muy típico todo parece indicar que va por ahí y aún pues no pago por ese servicio que le dio el crimen organizado, no olvidemos quién es Norma Hernández su grupo político no es afín al grupo político de la gobernadora del estado de Belén Salgado, ella llegó a esta posición acompañada del grupo de Pablo Amilcar uh -huh. o sea, de, de Sandoval que vaya que hizo berrinche porque ya se hacía el candidato al gobernador para el Estado de Guerrero, y no fue así, es, es gente de este grupo. Y al fin de semana siguiente, que sucede en Guerrero, en Chilpancingo, en el mismo municipio? Viene una ola de violencia, en donde queman transportes públicos, eh, lamentablemente pues, choferes, taxistas son asesinados, y luego lo del lunes, ¿no? que no lo voy a repetir, ya lo vimos todos aquí, tú acabas de destacar algunos de los hechos, secuestran a funcionarios, a policías, a cambio de que se lleven a, eh, a cabo acuerdos, vimos esto en Chiapas hace algunos días, ¿no? Eh, que secuestran a funcionarios públicos para intercambiarlos como moneda de cambio de algunos eh, acuerdos. Y lo que vimos fue un movimiento de llamar la atención de base social de grupos delincuenciales de distintos municipios de Guerrero que se dieron sitio en Chilpancingo, absolutamente convocados estos grupos de la delincuencia organizada. Lo que estamos viendo es un claro intento de calentar la plaza, un claro intento de golpe blando a través de la provocación a las instituciones, a la fuerza pública, a un derramamiento de sangre, por ejemplo, como ha sucedido tantas veces en nuestro país en sexenios anteriores, un enfrentamiento entre civiles, armados o no, pero civiles, y grupos de eh, policías... Eh, federales, estatales, municipales, y esto hubiese sido verdaderamente desastroso en todos sentidos y hubiese quedado como el gran acto de represión del actual gobierno, uno que no ha sucedido y que, me parece, manejaron en principio muy bien porque no se dio este derramamiento de sangre. Finalmente, las personas que fueron privadas de su libertad y retenidas al, el día de ayer este, regresaron pero bueno, no atender este tipo de situaciones con el uso de la fuerza pública de manera brutal, estamos del otro lado. Pero eso no quiere decir que no se tenga que atender cuando sucede una situación de esta índole, porque también estamos hablando del Estado de Derecho y eh, del combate a la impunidad. ¿no? Salió bien en esta ocasión, ahí el hecho en particular, sin duda me parece, no sé ustedes qué opinen. Bien. Pero bueno, parte de la estrategia decían ahora sí vamos a estar viendo qué tan diferente es este gobierno de otros, ¿no? el lunes, mientras estos hechos se llevaban a cabo. Y sí, sí mostró el gobierno actual ser distinto a los anteriores. Habrá que atender este asunto de base social delincuencial en el estado de Guerrero. No es nuevo, pero se reconoció desde la mañanera, desde la investidura presidencial. No sé ustedes cuándo habían visto esta situación. Y ojalá y se den a conocer por parte del gobierno federal, más las acciones que se llevan a cabo por supuesto sin entorpecer las investigaciones por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana porque esto también de alguna manera y me parece que no estamos conociendo a profundidad el trabajo que está haciendo Rosalía Rodríguez y toda su dependencia nada más vemos las escaladas de violencia que se dan en ciertas zonas de la República pero no sabemos cuáles son las estrategias que se están tomando para contenerlas. Y lo sucedido en Chilpancingo, lo sucedió en Guerrero muy preocupante, y muy preocupante lo que va a suceder con una alcaldesa evidentemente relacionada con el crimen organizado, que quedó como el perro de los dos huesos y en medio de un sube y baja al no estar ni con uno ni con otro, ya veremos, no sé ustedes qué opinen sobre este Bien. tema sobre todo tú Marta Olivia, que es ahora sí que tu expertise.
2: Gracias Juan, Marta Olivia pues sí retomando lo que nos dice eh, Juan Becerra Costa, Base social extendida, creciente del crimen organizado en algunas entidades del país o en muchas, por un lado. Y por otro, ¿qué tanto, Marta Olivia, ves una creciente capacidad de estrategia política de estos grupos del crimen organizado. Lo digo porque finalmente en Chilpancingo el tipo de movilizaciones, la manera como se manejaron, cómo se movieron, lo que hicieron, pues pareció un movimiento social o un movimiento político bien organizado y con una estrategia muy definida. Y luego hacen una negociación con el gobierno del Estado y obtienen ganancias, promesas de obras y servicios para sus comunidades, como si fuera pues realmente una creciente estrategia política. ¿Qué opinas, Marta Olivia?
0: Sí, en el 2005, el entonces diputado federal, eh, este, eh, Humberto Martínez de la Cruz, eh, de San Fernando, precisamente, en 2005, él decía...
2: En Tamaulipas.
0: Yo, en Tamaulipas, él decía, yo les digo a estos señores eh, que no que respeten a los ciudadanos, que vayan por la orilla que hagan sus desmanes por la orilla. Fue un escándalo, pero la verdad es que la mayoría se lo pedía. Lo que sucedió es que él lo dijo. Y, y estoy un poco recordando cómo se ha dado esta base social o cómo podría ser el símil en Tamaulipas. Eh, uno de los más recordados eh, ha sido Osiel Cárdenas Guillén que este, cuando era Día del Niño llegaba con este, trailers con juguetes para los niños de municipio, su municipio, Vallehermoso, ejidos de Matamoros, ejidos de San Fernando. Y entonces eh, esto se ha traducido, o cuando eran menos cárteles, estamos hablando que nada más era el cártel del Golfo y el cártel, pues era el que permeaba, permeaba en, en el estado. Ellos, cuando había, este, por ejemplo, huracanes, los primeros que llegaban eran ellos a dar ayuda. Cuando había este, temporada invernal, los primeros que llegaban con este, trailers de eh, cobertores y demás y chamarras eran ellos. Entonces, en ese momento, bueno, ya sé, después detuvieron a Osiel Cárdenas y lo demás, ha sido cada vez menor. Lo que sí notamos es que cuando el crimen organizado quiere posicionarse en contra del ejército, en contra de la marina o en contra de un gobierno que ha sido más eh, sobre eh, la Sedena, por ejemplo, eh, notamos nosotros ya no se ha dado en Tamaulipas, ya no se ha dado, pero sí hubo momentos en que ellos organizaban a la gente y de pronto iban y bloqueaban una carretera y todos sabían que era que les habían pagado y que era el crimen organizado, pero inmediatamente, o sea, si ellos decidían a las 10 de la mañana, a las 12 ya estaban haciendo un bloqueo. La mayoría eran pagados, sino que todos eran pagados. Entonces, me parece que por, por lo menos en Tamaulipas no han hecho esta base. Es decir, en, en los grupos del crimen organizado sí han tenido acercamientos, este tipo de acercamientos y de beneficios a la, a la gente, pero... Volvemos al tema de los trucos. O sea, los trucos están ahí con un cártel, están apoyados por un cártel. Eh, hay municipios que son panistas, apoyados por ellos mismos, como el municipio de Ciudad Mante, donde el alcalde eh, ha salido en un audio cuando este, estaba teniendo tratos con grupos del crimen organizado. Entonces, no dudamos que en este momento, si el alcalde con estos grupos llaman a una movilización, también la hagan también la hagan, recordemos que hace unos meses este también hubo enfrentamientos con el gobierno del estado, enfrentamientos políticos, precisamente por eso, porque ellos están con un cártel del crimen organizado y después acusan al gobierno del, del estado de inacción. Entonces, es esta zona de la zona cañera, eh, centro más hacia el sur, donde está Jicotenca, Almante, Yera, Gómez Farías, González y, y todos los demás municipios. Es decir, ya están en el poder. En, este, en el caso de este alcalde, en el caso de la alcaldesa también, Noemí, eh, Noemí González Márquez, esposa del diputado federal, ya está como que muy institucionalizado y que muy claramente obedecen a intereses del grupo de grupos del crimen organizado.
2: Bien. Julio, bien. rápido, rápido sí. puedo
3: señalar algo aquí. O sea, Adelante, es, por favor. Es Bernardo Ortega Jiménez, otro de los sí. hijos de Cardilla, el que tú decías que fue diputado del PRD, presidente municipal de que Chultenango no tiene, o sea, no se ha comprobado que esté relacionado en las actividades criminales de sus hermanos. Toda la familia está metida con los ardillos. Y aquí lo, lo, lo fuerte de señalar es esta base social del crimen organizado, aparentemente coludida con una fuerza política que en este caso sería el PRD, desestabilizando una zona. Estamos hablando aquí ya de una colusión bien riesgosa, Julio. Nada más, nada más señalar eso.
2: Bien, gracias Juan Becerra Costa. Arturo Cano, estamos ya en la parte final de este programa, son las dos de la tarde con 52 minutos, tenemos tiempo para algún tema, no solo postrecito sino el tema que quieras desarrollar en esta parte final Arturo Cano. Chuc, chuc, tu micrófono Arturo, tu micrófono. Ya.
1: Sí, Julio, primero plantear aquí la, la exigencia, recordar el asesinato de nuestro compañero, de nuestro colega Luis Martín Sánchez Íñiguez en el estado de Nayarit y eh, pues hacerme eco de las movilizaciones que han hecho compañeros en varias partes de la república exigiendo que se esclarezca este crimen y, y justicia. Y luego sobre este tema en la base social, es, es muy curioso, en el caso de Guerrero, al principio de este sexenio, un alto funcionario del gobierno federal me dijo con todas sus letras, Guerrero es un territorio perdido. Yo creo que nos quedamos cortos y lo eh, achacamos, esta movilización ocurrió en Chipalcingo a una sola fuerza política o a unos eh, cuantos politiquillos del, del Congreso que se han descompuesto. La descomposición en el Estado de Guerrero viene de lejos, ha penetrado uh, las estructuras de poder eh, y ha rebasado uh, a partidos, siglas, eh, colores. El tema de la base social del narco ya nos daba una buena ilustración eh, Olivia, yo eh, re, recuerdo otro asunto, en 2014 cuando las autodefensas de, de Michoacán este, muchas veces llegaron a la ciudad de Patzingán, pero llegaban, se paseaban las autodefensas con sus este, uniformes, sus camisetas, a veces sus pasamontañas todavía, este, pero por aquellos días en un acto de sinceridad uno de los jefes de las autodefensas uno de los pocos que sigue vivo, porque se fue a vivir a Estados Unidos, uh -huh. Anislao Beltrán, alias Papá Pitufo, me dijo, a Patzingán nunca la vamos a poder tomar, porque aquí el 60% de la población tiene algo que ver con los templarios. Sea porque tienen, son templarios, o porque tienen negocios con ellos, o porque les tienen miedo, o porque hacen alguna transacción, o porque les deben un favor, o porque le consiguieron la plaza en el ayuntamiento a la a la hija, en fin, esa es una base social de, de un grupo criminal y creo que uno de los mejores ejemplos que, hay, que tenemos en el país es el de este cártel de los templarios, lo han tratado de replicar los pequeños cartelitos que ahora eh, tienen aterrorizado a Luchacán como este de los viagras que vienen de los templarios este, los asesinos de Hipólito Mora eh, Recientemente, recuerdo que hace un par de años o año y medio, más o menos así, una agencia internacional de noticias publicó un reportaje muy heroico de mujeres con bebés en brazos, incluso cargando cuernos de chivo y R-15, embarricadas en los alrededores de, de Buenavista y otros municipios de la tierra caliente de Michoacán. Cuando yo pregunté a mis fuentes de allá de Tierra Caliente si realmente había surgido otra autodefensa, si eran las mujeres porque, que estaban preparándose para las incursiones del cártel de Jalisco, mis fuentes se me chocaron y me dijeron: No, hombre, son las esposas de los Viagras. Y estos reporteros internacionales que no conocen nada, que no saben, que se creen el cuento. ¿no? Bueno, esa es la base social del crimen. En Pongo nada más los ejemplos, pero pues existe en muchos lugares del. Del país.
2: Bien, Arturo, gracias. Juan Becerra Costa, tema que quieras poner sobre la mesa ya en esta parte final, por favor, Juan.
3: Pues nada más no echar en saco roto eh, el asunto que mencionabas hace un rato sobre Verástegui y sobre las escaladas que intenta hacer la ultraderecha en Latinoamérica eh, a través de la batuta principalmente de Vox, y justo esa Vox a quien hay que poner el renglón en el dedo debido a a cómo en tan pocos años ha escalado y ganado posiciones en España es sí. increíble ver cómo esta ultraderecha eh, que al principio se veía casi casi como un chiste se ha convertido en una verdadera fu fuerza política ya y vienen a nuestro continente vienen a América Latina y nada más recordar que nos reímos de ellos, nos burlamos que si muchos, que si nadie les va a hacer caso son unos retrógradas la agenda social nada más, no atentan contra los derechos humanos, y de lo mismo nos reíamos, no sé si se acuerdan, con Donald Trump, que lo veíamos como un chiste, y es un chiste que se terminó convirtiendo en una realidad. Y comparado con estos cuates Trump está hasta mesurado. No
1: olvidamos... Trump es un aliado de Verástegui. ¿Es un qué? El, el, el principal del de encuentro de CIPAC. Exactamente. Que fue Trump. Exactamente. Una, un video,
2: ¿no? un mensaje videograbado al final,
1: video así, es. Grabado, Pero ¿verdad? Sí, sí, sí.
3: Entonces, tener en cuenta que el ascenso de la ultraderecha en Latinoamérica, pues es algo que no debemos descartar, ver lo que ha sucedido en otros países como en Brasil, como incluso en Argentina, como incluso ha sucedido en Chile, eh, periodos que hay predominancia por parte de la izquierda en el gobierno pues inmediatamente después son elegidos políticos de derecha. En Brasil, pues esto es lo que llevó al poder a Jair Bolsonaro, un político muy cercano justo a este grupo de personas. Entonces preguntarnos aquí que, qué explica ese resultado, por ejemplo en el caso brasileño, pero también en otros países, en donde después de tener gobiernos de izquierda, la ciudadanía que ni se identifica con un sector ni con otro, y no se dice de izquierda y de derecha, termina votando. Por lo antagónico al gobierno en turno y es cuando caen estos gobiernos de ultraderecha y empiezan a ganar posiciones de manera local, algunos municipios, algunos estados, algunos congresos y terminan convirtiéndose pues, en gobiernos de nuevo, aunque representan ideologías que se quedaron en la Edad Media o pensamos que se habrían quedado en la Edad Media, pero lamentablemente siguen vigentes y con ello un discurso de odio que es verdaderamente peligroso.
2: Bien, Juan, gracias. Marta Olivia, para cerrar el programa, el tema que quieras poner sobre la mesa, por favor, Marta Olivia.
0: Sí, este, hay, una, hay una frase de Noam Chomsky que dice, si es malo cuando lo hacen, está, sigue mal cuando lo hacemos. Y bueno, yo quiero hablar del tema de Ernesto Ledesma hoy en La Mañanera. Me parece que es muy prudente, es muy necesario defender estas posiciones críticas, críticas que yo he encontrado en, desde hace muchos años, Julio, en ti, en tu segmento, en tus programas aquí en Astillero, este, y que también en Rompeviento TV, Ernesto Ledesma, lo reconocemos y lo vemos cuando anda por Tamaulipas y por todas partes, eh, es un reportero de a pie, es un reportero de investigación y me parece que eh, podría no estarle informando como debieran al presidente de muchos temas en los que nosotros nos damos cuenta realmente de cómo está la situación. Y hecho, que nuestras intervenciones en las mañaneras, o me voy a referir en mi caso, y me parece que eh, lo replica muy bien Ernesto, es ir a darle a conocer al presidente de lo que está sucediendo a ras de suelo. Eh, me parece que ahí debería de haber una, una apertura a, su, eh, a sus opiniones, pero sobre todo a sus trabajos de investigación. Me parece que no nos pueden tratar eh, iguales a todos o hablar de campañas o hablar de otras situaciones cuando ejercemos el periodismo y cuando muchas veces, y lo veo en las comunidades, en los ejidos, en las colonias, donde vamos a reportear, donde la gente piensa y quiere que uno externe sus temas en la mañanera, porque ellos sienten que al momento de escucharlo el presidente Andrés Manuel López Obrador, en ese momento se va a resolver o se va a mover algo, y ya lo hemos tenido nosotros de prueba acá cuando hemos asistido a la mañanera, entonces, mi solidaridad, mi apoyo para Ernesto Ledesma, director de Rompimiento TV, y pues que, que sigamos haciendo más periodismo así, eh, siendo muy, muy, con mucho contenido, con mucha información, con mucha investigación y pues que haya consecuencias de la otra parte. Yo Marta Olivia,
2: siempre. gracias por tocar ese tema, me solidarizo plenamente, suscribo tus palabras, envío siempre mi solidaridad a un gran periodista honesto y crítico como es Ernesto Ledesma, de eso vamos a platicar, por cierto, no se vayan quienes nos acompañan, vamos a platicar de esos y otros temas ya en la parte final con Adriana Buentello, pero eh, pues Marta Olivia, gracias por el tema. Arturo Cano, buenas tardes y gracias por esta ocasión. Buenas buenas, eh, buenas tardes, abrazo a Ledesma. Sí, abrazo a Ledesma. Juan Becerra Costa, saludos y buenas tardes, gracias.
1: Buenas tardes y Arturo
3: Cano, una disculpa porque no podría asistir el lunes a la presentación de tu libro porque voy a estar trabajando, pero pues ahí, ahí seguro lo cubrimos y muchas felicidades, me muero de ganas de tenerlo en, en, en la mano.
1: Gracias, pues yo, yo creo que va, habrá varias presentaciones, ahí te estoy avisando 19 horas casa LAN ¿verdad? Ese este es, esa es la, la intención primera
2: ¿Este sí. próximo lunes ya? Sí, sí, este próximo Órale. lunes Sale, gracias Arturo, gracias Juan Marta Olivia, muchas gracias, buenas tardes
0: Gracias, muy buenas tardes, un abrazo a todos Gracias Para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music